0: la iglesia café presenta el programa café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida un programa diferente para un tiempo diferente café con Dios y arrancamos estás escuchando café
1: con Dios con el pastor Mingo y la pastora María en el día de hoy así que Súbele el volumen a tu celular, a tu radio, a tu televisor, a tu carro, donde quiera que estás escuchando.
0: ¡Café con Dios! Estás escuchando. Estás escuchando. ¡Café con Dios!
1: Continuamos, continuamos aquí en... ¡Café con Dios! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Te saluda el Pastor Mingo! de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza y estamos localizados en el 1901 Sur de la Calle 12 aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Bueno señoras y señores ¡Eso! ¡Oye! Y como todos los sábados me acompaña directamente, hoy directamente, hoy 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 directamente me acompaña mi esposa, pero desde la isla hermosa de Puerto Rico. Buenos días, Amada. Yeah. Eso. Buenos
2: días, buenos días. Llegué, llegué, llegué. <risa> Aunque sea por teléfono, llegué. ¿Cómo están en esta mañana hermosa que el Señor nos ha regalado? Estamos
1: bien, gracias. Estamos contentos. Amén.
2: Porque aunque sea por aquí, puedo mandarles un saludo, puedo mandarles mi amor, pero más caliente, porque estoy en una isla caliente.
1: Oh, Dios mío. Esto está
0: hermoso, le doy gracias a Dios por
2: esta honra. Y quiero mandarle un beso, abrazo a todas estas personas que se mantienen fiel todos los sábados. Quiero darle las gracias porque hoy a ustedes les toca acompañar a mi esposo. Amén. Así que espero que se gocen y que reciban la palabra que Dios tiene hoy para cada uno de ustedes. Sean más que bendecidos. Los amo y ya el sábado que viene estaré en vivo y directo con ustedes. Amén.
1: Gracias, amada. Oye, y tengo un tema muy bueno en el día de hoy, el cual se llama la bendición de dar. La bendición de Amén. dar. ¿Qué me puedes decir tú de eso, pastora?
2: Eso es lo más hermoso que Dios ha podido enseñarnos Porque mientras más tú das, más tú recibes yes. Pero no solamente se refiere a dar financieramente Sino a dar el amor, la compasión, la paciencia Dar tiempo, dar un abrazo y un beso A esas personas que necesitan a veces ese ese amor Que solamente Dios es capaz de dar Así es que demos sin interés, sin esperar nada a
1: cambio y sin límites porque cuando Dios nos da, Dios nos bendice. El Señor no mide cuánto nos va a dar. Amén, amén. amén. Qué linda, amada. Aleluya. Gracias. Ya por aquí sí, también. sí. Amada, de verdad, gracias por por darme la llamadita temprano amén. Y, y, y saludar a toda la audiencia de Café con Dios porque eh, te extrañamos. Hasta yo te extraño. Claro que
2: sí. Yo también, mi amor, Te extraño mucho, ya, ya. te
1: amo. Y, y, y espero amo. verte pronto y que el Señor te siga usando grandemente como lo ha venido haciendo en estos días.
2: Claro que sí, mi amor, gracias.
1: Te amo mucho, cuídate. Te amo, te Igual. amo. Dios
2: los bendiga. Bendiciones. Cuídele. Bye. Amén. Bye.
1: Bye. Bye.
2: Tu amor me levanta. Tu amor me enamora. Y me llena de esperanza. Llena de esperanza. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
1: Yes, ayúdanos a compartir este mensaje a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Dale like a las páginas de Facebook. Aquí están las páginas de Facebook. Dale like, like a las páginas de Facebook y también dale suscribirte al canal de YouTube Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno y cuando te suscribas al canal de YouTube no te olvides de darle la campanita para que así cada vez que subamos un video o estemos en vivos te llegue una notificación. Bendiciones hermano mi gente en esta hora quiero compartir con ustedes algo muy pero que muy hermoso y se llama la bendición de dar quiero compartir con ustedes un tema muy muy lindo muy hermoso que se llama la bendición de dar y en el día de hoy nosotros todos podemos experimentar la bendición de dar la biblia nos enseña que el señor nos dice que es mejor dar que recibir hay algo cuando tú das cuando tú das hay algo que no puedes explicar la alegría que sientes cuando tú bendices a alguien cuando tú ayudas a alguien cuando tú sacas el tiempo para alguien es algo que tú no puedes explicar es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y es hermoso cuando lo practicamos la gente que no lo practica el ser generoso no sabe lo que se está perdiendo tan lindo cuando tú ayudas a una persona que está en necesidad ayudar a una persona cuando está en un, en un problema en en una situación que tú puedas ser la, la mano de Dios para ayudar a esa persona. Qué hermoso cuando tú sacas el tiempo y puedes aprovecharlo y puedes pasar tiempo con una persona que necesita, necesita que tú pases el tiempo. En el día de hoy, este tema que se llama La bendición, la bendición de dar, quiero compartir con ustedes esto que se titula La bendición de de dar la generosidad abre las puertas de la bendición vuelvo a repetirlo cuando tú eres generoso eso abre las puertas de bendición no busques otra llave para abrir la puerta de la bendición la única llave que abre las puertas de bendición es el ser generoso Escuchaste bien, la generosidad abre las puertas de la bendición. La generosidad es una de las cosas que más bendiciones trae a nuestra vida. Es lo que más trae bendición a nuestra vida cuando somos generosos. Escucha esta historia de generosidad que te voy a comprar a contar. Perdón. Este hombre se llama Christian. Recuerda que cuando él empezó sus estudios de magisterio en la universidad, se ofreció a ser el delegado de la clase. Creó un grupo de email para enviar las notificaciones a todos sus compañeros y empezó a coordinar con ellos aspectos claves de la clase. Como siempre, tomaba sus apuntes en el ordenador y un día tuvo una idea y dijo, ¿y si yo compartiera todas mis notas? con todos los compañeros de mi clase así que lo hizo y empezó a mandar a todos sus compañeros emails de todas estas notas que él tenía con sus apuntes para que ellos pudieran usarlo de referencia y así siguió haciéndolo durante los cuatro años que duró su carrera en la universidad eso creó una revolución tan en la facultad que aún hoy en día muchos años más tarde. Se sigue hablando del chico que compartía sus apuntes con todo el mundo. Este hombre se convirtió casi en una leyenda en la universidad, gracias a un simple gesto de generosidad, de compartir sus notas con todos sus compañeros. A lo largo de mi vida he buscado siempre ser lo más generoso posible en todas las áreas, tanto con mi tiempo como con mi dinero y mi servicio a otras personas. Y no soy capaz de describir todas las bendiciones y las puertas que esa generosidad ha abierto a mi vida. Son más de las que yo puedo contar. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 6 versículo 38. Y dice, den y recibirán. Escucha bien, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Escucha bien, lo que des a otros se te devolverá por completo. Si se te va a devolver apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre regazo. Escucha bien, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. La cantidad de tiempo que tú des es la cantidad de tiempo que vas a recibir a cambio. La cantidad de dinero que des es la cantidad que vas a recibir a cambio. La cantidad de amor que des, vas a recibir esa cantidad. Querido hermano y amigo, en esta mañana quiero decirte que cuando das generosamente, las puertas de la bendición se abren sobre tu vida. Fíjate cómo dice que será medida tu recompensa. Número uno, va a ser buena, muy buena. Número dos, va a ser apretada para que quepa lo máximo posible, remecida, bien comprimida y rebosante por todos lados. Es impresionante ahora que este hombre tiene la enorme bendición de ser el autor de una página que se llama Un Milagro Cada Día y sigue en su línea de querer ser lo más generoso posible. Es por ello que él, junto con su equipo, comparte conmigo y con mucha gente textos diarios, videos, audios y planes de lectura de la Biblia, guías de estudio y eventos en vivo. Y este hombre, que se llama Christian sigue buscando nuevas ideas para ayudar a crecer cada vez y más a las personas, a los hermanos, en su relación con Dios. En esta hora yo deseo que tus esfuerzos estén siendo de gran bendición para tu vida. Si aún no has visitado su página busca un milagro cada día y vas a encontrar mucha información mucha palabra del Señor que te va a ayudar y que te va a bendecir. La segunda clave para experimentar la bendición de, de dar es Dios quiere darte una gran cosecha. Escucha bien, Dios quiere darte una gran cosecha. La sabiduría que hay detrás del principio de la siembra y la cosecha es enorme. ¿Por qué Dios quiere darte una gran cosecha? Porque si tú siembras una semilla, qué es lo que vas a recoger de una semilla. Pero cuando siembras cientos y miles de semillas, ¿sabes cuán enorme, cuán grande Va a ser tu cosecha. Mientras más siembre, más vas a cosechar. Pero déjame decirte algo. Tú no siembras en la roca. Tú no siembras en el cemento. Tú no siembras en un lugar donde puede que nazca y se muera. No, tú tienes que buscar una tierra fértil para sembrar. ¿Por qué te digo esto? He tenido la experiencia y he escuchado testimonios donde el Espíritu de Dios no nos deja sembrar en ciertos lugares porque no son tierra fértil. Y si sembramos, no vamos a cosechar en ese lugar. Así que Dios te va a guiar al lugar donde vas a sembrar. Dios te va a guiar a la persona donde vas a sembrar. Porque no todo el mundo o no a todo el mundo es una tierra fértil para sembrar. Memorízate eso y atesórrale en tu corazón y dile al Espíritu Santo que dónde es el mejor lugar que tú puedas sembrar tus semillas para que puedas obtener una gran, gran cosecha me recuerdo que cuando estábamos en la escuela <ríe> y ha llovido hace tiempo me recuerdo que en la escuela hacían estos experimentos y en estos experimentos nos daban un vasito recuerdo plástico, un poquito de, de tierra y ahí sembrábamos las semillas de habichuela o cualquier semilla que nos dieran. Pero a veces uno como, como ignorante, vamos a ponerle la palabra, íbamos al otro día a chequear si ya la semilla había germinado. ¿Verdad? Y si no la veíamos, al otro día íbamos a ver si la semilla había germinado. ¿Se acuerdan de estos proyectos que nos daban en la escuela? Y todavía, si tienes hijos, eh, lo siguen haciendo los maestros pues resulta que uno se desespera porque uno quiere ver que la semilla que uno sembró rápido germine pero todo tiene un proceso todo hay que esperar en el tiempo correcto cada vez que siembres semillas vas a cosechar pero todo va a ser en el tiempo correcto y en el tiempo que Dios lo decida hay semillas que germinan rápido hay semillas que se tardan y esta semilla de habichuelas se tarda cerca más o menos como de 5 a siete días, una semana. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos como cuando éramos niños, porque queremos ver rápido una cosecha de una semilla que apenas la sembramos. Hay momentos que sí, Dios hace cosas milagrosas y, y recibimos algo rápido, pero la mayoría de las veces tenemos que esperar para que ese, esa semilla de fruto en su tiempo lo que sembramos produce fruto y esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida tanto en los estudios como en el trabajo en las relaciones en la familia en la iglesia y hasta con Dios en todo cuanto más nosotros sembramos en una área en particular más fruto vamos a recoger Mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios 9:6. Voy a compartir esto contigo de la nueva traducción viviente. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. De hecho, unos versículos más abajo, en los versículos del 10 al 15, dice que Dios... Nos da semillas. Cuando tú vas a sembrar, el que te dio la semilla fue Dios. Y si no tienes semillas, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pedirle a Dios para que te dé semillas. Semillas de sembrar dinero, semillas de habilidad, de fruto, de talento, de recursos, de ideas para que tú las siembres. Hay gente que tienen talentos y no lo siembran. Hay gente que saben hacer manualidades y no siembran siempre están pensando en solamente ellos en cómo usar esas habilidades, esos talentos, esos recursos para hacerse ricos, pero esos talentos no los ponen en las manos de Dios para que Dios los bendiga aún más de lo que tienen. Como consecuencia, el Señor, ¿sabes qué? Él nos provee para nuestras necesidades y nos multiplica hasta el punto en el que él nos enriquece para que podamos ser así más y más generosos a la hora de dar cuando Dios te da quiero comunicarte esto en esta mañana cuando Dios te da y te da una bendición esta bendición es para que tú la compartes si esa bendición tú no la puedes compartir de verdaderamente no es bendición porque las bendiciones se comparten se dicen, se comunican ayudas a otras personas con las bendiciones que Dios te da y esa generosidad hace que las personas sientan el amor de Dios a través de nosotros. Imagínate tú que vas guiando o vas en la bicicleta o vas caminando y de momento ves a un hombre eh, de ambulante y ves la necesidad de él y Dios pone en tu corazón de ayudarlo y vas y le compras algo de comer, algo de tomar. ¡Qué hermoso se siente! Cuando tú vas y ayudas a esa persona. Pero lo lindo de esto es que cuando tú terminas y la persona recibe lo que tú le distes, ellos van a dar gloria a Dios. Le van a dar gracias a Dios por la generosidad tuya. Wow, ¿verdad? ¿No es impresionante? Hermano y querido amigo, ¿qué semillas puedes tú plantar hoy? ¿Cómo podrías sembrar hoy tu tiempo, tus habilidades, tus recursos, tus ideas, tu dinero en la vida de otras personas para que sean más y más bendecidas? Cuando nosotros sembramos con generosidad, la cosecha que recibimos es preciosa. Y esto te lo digo yo por experiencia. Puede que tarde un poco como la semilla, la semilla de la bichuela, pero sin duda. Oye bien, sin duda, esa cosecha va a venir. Esa es la clave número dos, que Dios quiere darte una gran cosecha. La clave número tres, es más bienaventurado dar que recibir. Escucha bien, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Conoces a alguna persona que sea radicalmente generosa más allá de lo normal? Hay gente que sí dan, que you no, know, sí ofrendan, sí diezman, sí ayudan, pero hay otros que tienen un ministerio. ¿Sabías tú que hay un ministerio de dar? La Biblia nos habla en 2 Corintios, capítulo 9, que si tú quieres dar, pídele a Dios que te dé ese ministerio: ese ministerio de poder dar, de poder ayudar a otras personas, de poder sembrar, de poder ayudar más en la iglesia. En la comunidad hay un hombre que se llama Bruno y además de ser amigo de Cristian, es el autor de la versión francesa, francesa, fran, francesa, lo dije bien, francesa de un milagro cada día. Esta persona que se llama Bruno es una persona extraordinaria, pero lo más que le gusta a Cristian es su corazón amable, generoso y lleno de pasión por Dios. Muchas veces no se ven, pero cuando se ven, siempre él encuentra que tiene un teléfono nuevo. Y al preguntarle, él le dice, ¿por qué tienes un teléfono nuevo cada vez que te veo? Y es porque cuando él ve una necesidad, él siempre da su teléfono. Y a veces se encuentra sin teléfono por varias semanas. Pero ¿sabes qué? Luego llega una persona y le siembra un teléfono, o como se dice en español, un ordenador. Un teléfono verdad eh, súper inteligente y a veces le dan hasta el último el último modelo pero lo más impresionante de esto es que siempre que da ese paso de fe otras personas vienen y lo bendicen a él si este hombre es un caso de generosidad extravagante porque ha tenido bien las palabras de Jesús cuando dice en Mateo perdón en Hechos 2035 más bienaventurado es dar que recibir. Vuelvo y repito. Más bienaventurado es dar que recibir. Es tan precioso el sentimiento de dar lo mejor que tenemos a los demás, sabiendo que le estamos bendiciendo. Cuando, cuando el Señor te, te pone en tu corazón y puedes discernir, puedes ver a una persona a un hermano de la iglesia, a un amigo que está en una necesidad y Dios pone en tu corazón de ir al supermercado, comprarle unos víveres, hacerle una compra y llevársela a la casa. Y cuando tú llegas y llegas con esas bolsas, eh, lo primero que me, a mí me han dicho, pastor, pero no tenía que hacer esto. No, yo no lo tenía que hacer. Fue Dios el que me dijo, hazlo. Fue Dios el que me dijo: Hay una necesidad y ve y lleva esta compra. Pero lo más importante de todo esto es que cuando la persona recibe, le da las gracias a Dios y te da las gracias a ti. Y en eso adora. Y yo sé que cuando uno se va, yo sé que hay gente que se pone sentimental, lloran. Porque hay gente que se han levantado sin nada de comer y hacen una oración y esa oración Dios la escucha y le envía a un ángel, un mensajero y no es un ángel con alas sino un ángel como tú, como yo a suplir esa necesidad y cuando esas personas están solas que ya, 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 se, ya te fuiste esas personas lloran delante de la presencia de Dios y le dan gracias a Dios por haberle suplido en la necesidad así que déjate usar por el Señor Déjate usar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Eres más bendecido cuando das que cuando recibes. Y ¿sabes qué? Y lo vamos a hablar más luego. Mientras más tú des, más el Señor te va a dar para que tú sigas bendiciendo. Es tan impresionante ver cómo Dios a su vez nos bendice más allá de lo que podemos imaginar como respuesta a ello. Querido amigo y hermano, la generosidad abre las puertas del cielo sobre tu vida la generosidad tú quieres que se abran las puertas del cielo sobre tu vida una de las llaves es comienza a sembrar comienza a dar sé más generoso de lo que eres si dabas un dólar ahora das 100 y si dabas 100 ahora dan 1000 wow pastor pero te exageraste ahí bueno uno de los, de los slideshows anteriormente decía que la cantidad que tú des o el tiempo que tú des o la semilla que tú siembres, así va a ser tu cosecha. Si tú siembras una semilla, vas a cosechar de una semilla. Pero si siembras 100 semillas o si siembras mil semillas, ¿cuán grande va a ser tu cosecha? Me estoy explicando. Yo te animo en esta mañana que aproveches cada oportunidad que tengas para bendecir a los demás, mayormente a los hermanos de la fe y a los necesitados. Que tú bendigas a estas personas según el Señor ponga dentro de tu corazón. Yo te voy a ser honesto, no a todas las personas las podemos ayudar, pero podemos ayudar a aquellas que Dios ponga en nuestro corazón poder ayudar. Hay personas que yo he visto y hay personas que me han contado que han visto personas de ambulante y van y le ofrecen algo de comer o le ofrecen otra cosa y te lo rechazan, te lo rechazan. Entonces hay sitios donde tú no puedes sembrar porque no vas a cosechar, porque esas personas están en, en esa naturaleza porque ellos quieren y aun aunque tú los veas que son pobres y tú crees que son humildes, son demasiado orgullosos dentro de su corazón. Aunque tú le lleves una comida, hay veces que te la rechazan y no la quieren. A veces te la echan hasta el zafacón. Y tú crees, like wow, mira cómo están." Pero no. Así que escoge, escoge el suelo donde vas a, a sembrar y pídele a Dios que ponga en tu corazón el lugar o los lugares donde vas a sembrar. Amén. Lo próximo, la número cuatro es nosotros tenemos que tener una generosidad extravagante. Tu generosidad, mi generosidad tiene que ser una generosidad extravagante y esa generosidad no pasa por desapercibida. Escuchaste bien, eso no pasa por desapercibida. Pastor, explíqueme porque no entendí lo que quiso decir. Todo lo que tú hagas, toda tu ayuda, tu tiempo, tu dinero, el Señor siempre está pendiente de cada generosidad. Cuando tú haces las cosas de lo más profundo de tu corazón, cuando tú haces las cosas sin importar quién te ve, quién te, te reconozca, no te reconozca, ¿sabes qué? Esa ayuda, esa generosidad extravagante no va a pasar desapercibida. Posiblemente... Nadie te ve lo que tú hagas. Posiblemente el pastor no ve lo que tú hagas. tu líder, no ve lo que tú hagas. Pero Dios siempre y apunta todo lo que tú haces. ¿Tú te acuerdas de una historia que está en Lucas capítulo 21, versículo 4, de la historia de la ofrenda de aquella viuda pobre? Dice que Jesús estaba con sus discípulos en el templo en Jerusalén y mientras él, él observaba la gente echando dinero para la ofrenda, él vio como una viuda se acercaba al arca de las ofrendas y echaba dos moneditas de pequeño valor. En ese momento Jesús se levantó y alzó su voz y dijo, Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Pues ellos dieron una mínima, una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía esta es una enseñanza poderosa porque hay mucha gente que dan pero dan de lo que les sobra pero nunca dan todo lo que tienen Jesús no estaba centrado en la cantidad que estaban dando la gente sino en el corazón tu ofrenda tu diezmo, tu ayuda tu tiempo tiene que venir de lo más profundo de tu corazón que todo lo que hagas lo hagas para que dios se dé cuenta y no para que el mundo se dé cuenta hay personas que ayudan y tú lo ves poniendo fotos en facebook para que todo el mundo vean lo que están haciendo sabes que la escritura dice que lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa la derecha que lo que tú hagas con esta mano que esta mano no se entere así que lo que tú hagas no lo postees en facebook porque ya tuviste tu recompensa estuviste 3 segundos de fama en Facebook o cinco segundos o un minuto, depende cuántas fotos pusiste mejor que seas reconocido en el reino del cielo porque esa generosidad no va a pasar desapercibida escucha bien, las personas que se habían acercado anteriormente a dar su ofrenda habían dado una parte de lo que les sobraba lo cual está bien ya de por sí pero esta mujer, sin casi apenas recursos, había dado un gran paso de fe. Al echar su ofrenda, estaba reconociendo tres cosas. Escucha bien. Ella reconoció que Dios era todo para ella. Número dos, que Dios se, que ella se agarraba de Dios. Y número tres, que ella confiaba en su provisión para su vida. En esta hora yo te pregunto. ¿Es Dios todo para ti? ¿Te has aferrado o te has agarrado de Dios? Mi otra pregunta. ¿Confías en que Dios es el que te provee? ¿El que te ha dado todo en tu vida? ¿O confías en tus propios esfuerzos? ¿En lo que tú puedes lograr? Esa fe de esa mujer. Ese corazón llamó la atención de Jesús. Recuerdo una etapa de mi vida en la que en medio de dificultades económicas decidí empe empezar a ofrendar y a diezmar de una manera constante que es una manera constante que cada vez ofrendaba cada vez diezmaba cuando, lo, cuando era lo que tenía que hacer porque hay personas que ofrendan o diezman pero no lo hacen constantemente como deberían ser cuando eso empezó a suceder vi que las cuentas empezaron a disminuirse. Hubo un momento en que tenía tantas cuentas que no salían de mi cabeza, pero realmente sentía en mi corazón que Dios me llamaba a ofrendar y a diezmar. Y por fe, tras orar, empecé a dar aquellas cantidades de dinero que venían a mi corazón a diferentes ministerios cristianos. Experimenté un gozo tan grande al hacerlo que fue tan libertador dar un paso de fe. Y lo mejor es, que poco a poco puertas se fueron abierto, abriendo y las cuentas fueron cuadrando. Querido amigo, querido hermano, en esta mañana, tu generosidad extravagante no pasa desapercibida para Dios. La Escritura nos enseña en 2 Corintios 9.7 que cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Tú no decides porque alguien te dice cuánto debes dar tú decides en tu corazón cuánto dar y cuando decidas de dar no des de mala gana ni des bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría, escucha bien Dios ama a la persona que da con alegría Dios ama cuando damos alegremente y con generosidad en estos días quiero invitarte a que consideres, a que pienses, a que medites, a apoyar económicamente a Café con Dios y a la Iglesia Café. No quiero que lo hagas mecánicamente ni por obligación, sino que realmente porque Dios te lo esté poniendo en tu corazón. Si no ves claro el donar ahora o si tienes otro ministerio o sitio en tu corazón donde tú donas, no te preocupes pero si te gustaría donar a café con Dios y sientes en el fondo de tu corazón de que Dios te está llamando a hacerlo te invito a que no dejes que tu situación económica te frene sencillamente da un paso de fe y da aquello que Dios ponga en tu corazón ni más ni menos te sentirás realmente bien y sin duda no pasará desapercibido por Dios pastor pero cómo lo puedo hacer pues yo te ayudo hay tres aplicaciones que estamos usando a decirle todavía estoy teniendo un poco de problemas pero lo puedes hacer una donación a Paypal Paymo Venmo o Cash App ahí buscas Iglesia Café y ahí vas a ver lo que Dios pone en tu corazón para que apoyes este ministerio Café con Dios y la Iglesia Café en esta hora Quiero hacerle una breve pausa, pero regreso con más aquí en Café con Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre santo, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Gracias, Señor.
0: En un momento regresamos con Café con Dios. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En la Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. Conéctate con nosotros. Búscanos en Facebook como La Iglesia Café o llámanos 484-619-2512. 484-619-2512. Estás escuchando Café con Dios Con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café Comunidad de Amor Familia y Esperanza Continuamos Continuamos
1: Bueno y continuamos con estas claves que estamos hablando en el día de hoy, la bendición la bendición de dar y hemos hablado en esta mañana algunos puntos de cómo podemos experimentar la bendición de dar. Hemos experimentado la número uno, la número clave número uno es que la generosidad abre las puertas de la bendición. También hemos hablado que Dios quiere darte una gran cosecha para que Dios te dé una gran cosecha. Necesitas sembrar en abundancia para que también puedas cosechar en abundancia. También hemos hablado que Dios bendice a aquella persona que da. Escucha bien, es más bienaventurado el dar que recibir. La clave número cuatro que hablamos es tu generosidad extravagante no pasa por desapercibida. Siempre que tú hagas algo vas a recibir una recompensa. Pero cuando lo haces de corazón Y las últimas tres claves De cómo podemos experimentar la bendición de dar Es que practica la generosidad En todas las áreas de tu vida Practícala ¿Alguna vez le has lavado los pies a alguien? Yo sí <ríe> Y muchas veces He cuidado a, a, a mi abuela, a mi mamá Hemos tenido tiempos donde... Eh, he tenido que hacerlo bañarla, cuidarla también Jesús lo hizo una vez teniendo en cuenta que los discípulos caminaban mucho que llevaban sandalias y que la higiene en aquellos tiempos no era la mejor puedes estar seguro de que sus pies no olían a Chanel número 5 lavar los pies era la actividad reservada solamente para los siervos Jesús, sin embargo, no tuvo ningún reparo en tomar un parreño y una toalla y lavar los pies a sus discípulos. Jesús era el rey o ese rey de reyes y señor de señores y aún así estaba contento de poder servirles por amor. Puedes imaginarte cómo se sentiría Jesús cuando lavó los pies pero puedes imaginarte cómo te sientes tú si Jesús te lavase los pies. Cuando Jesús terminó de lavar los pies, dijo, Y dado que yo, su señor y maestro, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Esto es generosidad. Practicar la generosidad en todas las áreas de tu vida cuando no tienes por qué hacer algo pero aún así lo, así lo haces y además lo haces con un corazón lleno de alegría esto es generosidad en esta mañana querido amigo, querido hermano practica la generosidad en todas todas las áreas de tu vida que en cada detalle, en cada momento puedas reflejar el corazón de Dios para con el resto de las personas y cuando te toque lavar los pies a tus hermanos, que lo puedas hacer con gratitud, sabiendo que hay alguien que lo hizo antes que tú. Qué lindo. La clave número 6 de la bendición de dar, de experimentar la bendición de dar, es que la generosidad atrae la prosperidad. La generosidad atrae la prosperidad. Gracias, padre. En la Biblia se habla varias veces acerca de la prosperidad. Estos son algunos pasajes favoritos de este tema. Salmo 1, versículos 1 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará proverbios 13 4 dice el alma del perezoso desea y nada alcanza mas el alma de los diligentes será prosperada y tercera de juan capítulo 2 dice o versículo 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud salud así como prospera tu alma como puedes ver en estos pasajes, la prosperidad de nuestras vidas está conectada a ciertas decisiones, tales como apartarse de los malos consejos, ser diligente y buscar crecer espiritualmente entre otras. Una de esas decisiones es, de hecho, el ser generoso. El alma que prospera, el alma generosa, será prosperada. Cuando tú eres generoso, la Biblia te dice que vas a ser prosperado. El que es generoso ahora será prosperado en algún momento. Y esto es una promesa que tenemos. Es una promesa de bendición de parte de Dios. Y además, el que y bendice a los demás de la mejor manera posible, él también será saciado y será bendecido. No será un poco bendecido, sino que será saciado. Cuando tienes sed y bebes agua hasta saciarte. Hay momentos en que tenemos hambre en nuestras vidas y a veces tomamos agua hasta saciarnos. Y cuando nos saciamos de agua, decimos, ¡ah, qué rico! O cuando comemos, cuando tenemos hambre y nos saciamos y comemos y cuando terminamos decimos, ¡ah, me sacié! Asimismo es la bendición de Dios. Cuando llega a tu, vida, a tu vida, te vas a sentir saciado. Querido amigo y hermano, en esta mañana, tu generosidad atrae la prosperidad a tu vida. Y no solo la prosperidad económica, sino la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida hasta saciarnos. En mi vida he podido experimentar esto muchas, pero que muchas veces. En el dinero, pero también en el amor, en el tiempo El poder ayudar y compartir a otros Piensa en este día de qué manera tú puedes bendecir a alguien más A través de tu generosidad Y te digo en esta mañana Déjate usar por Dios Porque esto va a dar un fruto tan precioso Tanto en tu vida como en la vida de los demás Pruébalo Comienza a ser generoso. Si eras un poquito generoso, te pido que seas extravagantemente generoso para que tú veas prosperar todas las áreas de tu vida. La última clave para experimentar la bendición de dar es que la generosidad, escucha bien, es el mejor superpoder, o como dicen en, en inglés, superpower. Muchos de nosotros cuando crecimos queríamos ser como Superman, Spider-Man, Batman y todos estos personajes ¿verdad? que hemos visto. Pero no hay nada que ser un superhéroe en tu poder ser una persona dadivosa. La generosidad es mejor que cualquier superpoder. Es mejor que volar, es mejor que trepar paredes y si no me crees, Mira esta lista o escucha esta lista que te voy a decir. Número uno, la generosidad abre los cielos sobre tu vida. La generosidad multiplica el fruto. La generosidad te ayuda a crecer en la fe. La generosidad te hace prosperar. Y la generosidad es de bendición tanto para ti como lo es para las personas que te rodean. ¿Qué más quieres ¿Qué superpoder tiene el ser generoso quiero terminar en esta hora dándote un par de consejos prácticos para que puedas crecer de manera constante en niveles de generosidad para que crezcas pero que crezcas constantemente número uno experimenta la generosidad de dios en tu vida la Biblia nos enseña que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No podemos dar lo que no tenemos. Cuanto más experimentes en tu vida el amor y la bendición de Dios, más podrás a su vez expresar generosamente ese amor por los demás. Y la segunda... Sé intencional a la hora de incorporar la generosidad en tu día a día. Hay veces cuando vamos en la mañana al trabajo y vamos a una tienda que, que a mucha gente le gusta ir, echar gasolina y comprarse su desayuno. El solo hecho de tú abrirle la puerta a alguien que viene detrás de ti y decirle buenos días, eso es un acto de generosidad. ¿Sabes por qué? Porque en, esa, en esas tiendas hay dos puertas cuando tú abres la primera mucha gente, no digo todas porque no todas la hacen pero mucha gente cuando tú le abres la puerta la segunda puerta ellos te la abren a ti y te la aguantan y te dejan pasar ¿por qué? porque hiciste un acto de generosidad el cual te fue devuelto así que incorpora la generosidad en tu día a día buscando oportunidades para expresar esa generosidad en pequeños detalles. Una sonrisa a la persona que está en la caja del supermercado. Una palabra amable a una señora mayor con la que está cruzando la calle. Un papelito que tú le dejes a tu esposa diciéndole que la quieres mucho. Son esos pequeños detalles los que permiten o permitirán ser cada vez más y más generosos. Recuerda las palabras del Señor, que el que es fiel en lo, en lo muy poco, también en lo mucho va a ser fiel. Esas son las palabras de mi amado Jesús. El que es fiel en lo poco, también en lo más le es fiel. Así que experimenta la bendición de dar en tu vida. Hemos sido creados para bendecir, hemos sido creados para ayudar, hemos sido creados y somos, fuimos creados a imagen de Dios y por lo tanto estamos aquí para bendecir, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para hacer la obra de Dios aquí en la tierra.
0: Estás escuchando Café con Dios, impactando tu fe, un día a la, a, la vez, a, la vez, a la vez. Sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Café con Dios, llevando un mensaje de salvación para tu vida.